0: 改めまして田中です本日は金ビン先生の研究室でお時間いただきましてインタビューをさせていただきたいと思います最初にですねちょっと簡単な攻略歴を紹介させていただきたいと思うんですけれどもお生まれは朝鮮でお生まれになられてあのお父様がお医者様でその不囲地だったっていうことなんですが5歳まで京都で過ごされてその後岐阜県高山市でお過ごしになられまして。えー、中学生までは岐阜においでになられたう。うん中学生。はい。はい、中,中学生高山の飛騨中学校をおいでになられて、はい、その中学校3年生の時に終戦を迎え、はい、その後、旧制三校ですね、あの、現在の京京都都大大学理学学学学理部部を経て、京都大学理学部に入学されました。その後とに精神医学の勉強をされてお医者様としてもその後ご活躍されていらっしゃったんですけれどもたくさんの本をお書きになられていてその中で哲学的な探求もなされているんですけれども今日は私どもの編集しております「哲学」という雑誌で永井仁先生の「長井哲学道のりと広がり」というテーマで編集を進めてるんですが、その辺の重なりと木村先生のこれまでの人生をお伺いしていきたいと思います。で、最初の質問なんですけれども、間、ま、というテーマに
1: あの間、ま、とおっしゃるも、もちろん間でもあるんだけど、私は間というあの読みで、はい、まあ、言ってみれば言ってるわけ。でしてね、やっぱり間と間というのは同じといえば同じだけど漢字にすれば一緒になるんだけどやっぱりね「会う」という日本語とね「間」というのとの重なりみたいなものそれがあの気になるもんだから間と言ってるんですよねあだからあの私だから間と,間と言いますとねこれ音楽をの方では間という言葉がよく使うけど。ちょっと違う。ああ、そうでしたか、はい。失礼
0: します。はい、最初から、はい、あの基本的なところを教えていただいて。うん、うん、どう違うかわかんな
1: いですけどね。はい、例えば、あの武満徹さんっていうのは私、私親しかったんですけど。はい、間のことを仕切りにいっておられるでしょ非常に意見一致したんですけどね。はい、あの、まあ、間というと、漫が抜けるとか、音楽の場合だと間というと、ある音が鳴って、それからしばらく。時間がが経って次の音が鳴っててのののの音音そつことをよよく言いますよね、まあはい、しかし武光さんは「間、ま」というのはそういうもんじゃない「間、ま」というのは一音の中にもうすでに間があるんだという考えを出しておられるこれは私大賛成なんですね私もそうう音楽をやっていて。大変難しいんでそんなに簡単に、あのー、順序を立ててというか、あのー、分かりやすくは説明できないんだけれども間というのも間,間というと何かと何かの間ということになってつ最低2つのものが必要。に思えるんだけれどもその2つのものが合う場所は一つなんでそうですねそう,そういう点で間と間というのは近いといえば近いなあ、はい、<笑>あり
0: がとうございます。そしたらこれ以降は間という風に呼ばせていいいいたただきとと思います、ねうん、で間というテーマに関心をお持ちになったのが音楽からだったっていうことなんですが。えーえーはい、音楽
1: との出会いが中学校の時ですかですがね出会いとそれまだ出会いというほどのことはないもう全然音楽なんかやってなかったただ私の父親が高山のせ石赤十字病院の院長をしてたんですがね
0: 、はい、その副院
1: 長さんドリンがも,もちろんおられてやはり京都から赴任して来られた方なんすけど、はい、その方のお嬢さんに私同級生小学校の同級生でピアノとても上手な方がおられたんですよ。それでねああいいなと思ってねあの弾けるようになったらいいのになと思ってた時期がこれは中学。小学校の頃かな、中学というよりは。うん。まあ、その頃から音楽が好きだったことは好きだったんでしょうね。しかし、特にはやってなかったな。あの、ただ、私の家に、えー、昔の足踏みオルガン、母親がやっぱり多少音楽が好きだったのかな。その母親が読み入りドームに持ってきた足踏みオルガンがそれを、仕切りに音を出していたから<笑>どういうんでしょうね全くさ音を出さなかったわけではないんだけど意外、えー、なもんそれ京都へ参考ですね、はい、旧成参考へ来た時にどうしてか音楽部という、はい、クラブに入ってやっ、はい、好きだったということなのかなで、ね、教わり始めたのはその時が最初だなきちんとピアノの先生について教わってやっぱり異物だ、えーっとえー、先
0: 生のですね「形なきものの形」というエッセイ集があってああそ,ああそちらによってはですね木村先
1: 生もう結構大きくなってるわけですそうです、ね、だから、うん、音楽やってる子供のように3歳4歳からやってるわけじゃないので、えー、当然指は動かないし、はい、しかし必死になってピアノの練習をいたしましたね。それで結構結構上手になったんですよ。ね、あのー、チェルニ三十番を一ヶ月で仕上げたことか書かれたとか、すごいです,、ね、ですよね。それで何をやったかと言いますとね、はい、もちろんあの独奏なんていうのは、まあ独奏もやりましたけどもどうせ大した曲は弾けないんで伴奏をね、あのー、よくやったんですんで、私不思議なことに私が伴奏をすると例えば歌でも楽器でもいいんですが、うん、何か歌いやすいとか弾きやすいとかいうことを言われましてねそうですかそれでねあのその合奏ですよね、はい、あの私はピアノ、その、うん、相手は楽器とか歌とか、それで音楽というものをそれ,それ以後、ずっと学生時代、兄弟の学生時代からも、ももちろんそれはもう、今はもう全然弾かなくなっちゃいましたけど、指が動かなくなって、ごく最近まで続けていた。<笑>で家内も歌を歌うので、はいはい、あの家内も伴奏をすることで仲良くなってというあそうだったんですね、はいあの。ということなんですよね。うん、だからあのその竹光さんの,の間の話っていうのはちょっとまあ横へ置いといて間ということで言いますと二人の人があるいはあ,のあと何人かで。合奏することがいくら(笑)でもあるわけですけどその何人かの人が合奏をするときにメーメー音を出すわけでしょはいメーメー音を出してそれが一つにまとまるわけでしょその一つにまとまるというどれかな難しいなその出来事それが起こる場所が間なんですよね場所イコール間なんですねはい、間という場所で起こるんですなるほどお音が合うとか合わないとかいうことがね、うん
0: 、その場所というのは空間的な場所なんですけど時間的な場所なんでしょうかまあどっちでもいいんだけどいえいえその瞬間にぴったりと上手いの音が合う、うんはい、瞬間であり、はいまあ、空間的
1: な場所であるということですか合、ね、うといっても決して瞬間じゃないですよいえいえだからむしろそどっちだということを言われれば空間的なな感じの方が強いかかどっちかですね、うん、決してそんなにメトロノームで合わせるような、はいあのー、きちんとした相方ではないのす、はい、そういう相方だと非常につまんないんです。はいどっかずずれがないと、ねはいうん、私あのまあ今のはピアノの話だけどしばらくし,してからというかもう医者になっちゃってから、はい、精神科の医者になっちゃってからね三味線を習ったことがあるんです、えー、で三味線で長唄を、はい、まあ私はどちらかというと三味線を弾く方法でしたけど、はい、その長唄と三味線だと必ず音はずっと。ずれなきゃ、おかしいわけです。あの西洋音楽の場合のように、あの楽譜が、まあ楽譜書いてあって、一応あの垂直に。あの同時性を表しますよね、はい、それではあの長唄は成り立たないんです必ずずれるんです三味線の音と本来そこに合うべ合うべきというかな歌とかね必ずずれる、はい、そのずれが非常に微妙で面白いんだけどやっぱりだからそのずどうずれるかというそれもその間の一つですし。はいやっぱり間間と言えばですしだから間というのは時間的な間だとも言えるし、うんね、しかし時間的な間だと言ったって決して本当にその一瞬あのメトロノーム的な時間ではな分かるかな
0: <笑><笑>でその場合にあの伴奏しやすいっていうふうに言
1: われるというのは三味線の時にはそんなこと言われなかったなか言われなかったというかこっちのは初心者ですからね本当にそのリスクの時にはそう言われましたね、うん、僕が伴奏すると歌いやすいとか弾きやすいとかねいうことかそうか、
0: ね。それも不思議ですね、うん、それは間と何か関係があると思われる、ねうん、思いますよ、うんなね、先生の方が歌の歌い手のタイミングに合わせて
1: から歌いやすいということんですかね、まあ、そういうことなんですけどもしかし、うん、その時にね、はいこれ、いろんなところに書いてることだからご存知かもしれないけど、うまくそれ言葉で説明するのは難しいんだけども、そうやってみんなで、あの、何人かで合奏して音楽をやるでしょ例えば私なら私はピア指でピアノの音しか出さない。ノーです、はい、ところがそこに例えばバイオリンの人がバイオリン弾いてるチェロの人はチェロ弾いてるというようなことで、うん、例えばその3人で合奏曲や,やってるそうでしょ、はい、その時にね演奏をうまく運んでいる時は何て言うのかな音楽というのはね音楽というのはあのー、これは一人で鼻歌歌ってる時でも同じことなんですけ、はい、これまでやってきた音楽これまでの音はいの流れ、それを今後も続けるわけでしょ。はい、そこに過去現在未来で音は流れていきますね。はい、ところが合奏の場合、ももちろんそうなんですが、合奏の場合も例えば3人でやってれば、はい、3人の過去。現在未来が曲としてまとまるんですけども出かな。そうなりますとね。私はまあピアノを弾いてる、はい。その私のピアノを次。ど,どんな音を出すかを引っ張ってくれるもの。はい、それは私独走してる時にはあくまで自分自身の弾いてる音楽が次の音を引っ張ってくれるのです。はい、ところがその,その時に例えばバイオリンならバイオリン、チェロならチェロを含めた自分ではない人、自分ではない他人の出してる音が自分の音楽を引っ張ってくれるということがあるわけですよ、はいはい、で、その時にねくり、うん、えないなその辺のことはちょうどあの僕は後々精神科の医者になってから、はい、統合失調症の患者さんに作為体験作るというと、はい、といいううす為体験という症状がありまして自分が自分のやってることが全部自分がやってるんじゃなくて他人にやらされてるというあの体験なんですけど、うん、これ非常に重要な症状なんですけど、うん、作為体験と本当に同じ。自分が弾いてるんじゃない人に弾かされてるんだというそういう体験がね合奏、はい、の時に何百もというかしょっちゅうあの体験したんですよ、えーそ,れをねえー、それはあのそれはね要するにここうういうことなんだ例えば3人の人が合奏してるのは3人の3つのまあ主体というかが、はい、あのそれぞれまあ間主体的相互主体的な言い方しますね、はい、主体同士が働き合って曲を演奏してるんじゃなくてそうではなくて主体以前のといった方がいいんだろうな。なななんか主体にまだならない、うん一つの流れと言っちゃいいけないかやっぱり場所だよね本当に場所という言い方はそういう時にはぴったりくるんだけども何か場所ができてそこでその場所が場所の上にまあ他の人たちは別として私なら私の主体というのはその場所が作るんだと場所がその主体を作る。そういうい体験ですよねその体験をね少なくとも私はしょっちゅうしてたんですでそれはどうやら私が加わると他の人が演奏はしやすいということをよく言われたんだけどそれと関係があるんじゃないかな僕はねだからそれをねやっぱりまあ間ということなんですけど、はい、それが間という場所なんだと。ですけども
0: 面白いですね本当にこれ言
1: 葉では言いにくいことなんです言葉でで表現しにくいことなんですけど、えー、だけどその間というのはだから後からそうやってから自己的にその3人なら3人の音楽はが間を作ったんだというようには言えなくって。うん間という現象があって、それで初めて三人の音が三人のがそれぞれ主体的に出した音が間主体性というか主体間ももちろん間という字はきますけど、はいはい、あのインターサブジェクティビティという、うん、あのものを作るわけですよね。
0: 主体になる以前の場所
1: っていうのが面白いですね。そあのそれが僕もあの長谷さんの。ええ、考え方にどこか近いんだろうなと思ってますけどね
0: 。なるほど、うん
1: ええ、そこ
0: をきっとあの音楽的なセンスがある人はあの非常に理解してると思うんですけども、うんうん、残念ながら私が音楽的なセンスがないばかりにあの詳しく聞けないところなんですが、うん、あのそういう間という概念に音楽から関心を持たれてそれを精神医学の。
1: あので、ええ、も生かされてら、うん、精神科学、うん、つまり今言ったのはあの,あの音楽の話で、ね、合奏の話ですけどこれはごくこういうあのう人と会って喋ゃべる時、はい、もう全く同じことでね誰かと誰かがそうねあってうん、僕はやはりこれ時々書くことに。ですけど例えば私岐阜県の高山で育ちましたでしょ、はい、あすごい方言の強いところなんです、えー、高山弁っていうのは、はい、で僕は家庭の中ではあの父親は和歌山、うん、母親も和歌山だから大体関西は和歌山弁が多かったんだけど、はい、家の中でだから私も和歌山弁でも、えー、ー家の言葉は和歌山外へ、はい、一歩出たら「高山弁」でしょ。それの二つ
0: は全然違うんですね
1: 。もう全然違うんです。でね、ところがもう高いを離れて長くなってた私が京都で、はい、あの医者をやってる時なんかでも偶然偶然というかあの昔の友達と会うことがあるじゃないですか。はいはいはい。そうやって昔の人と会った時には本当に本能的にというかな高いおめになるんですね。高山弁で、が出てくる、それで、高山、もちろん話題もその高山の話も出てくるけれど、えーー。で、高山弁になると、もう全然もう空気が違っちゃうんですよ。わ、えー、かります、私は地方出身者なので、わかりますああか。はい、それでね、あの、それも場所ができる方、が先なんです
0: 。ああ、なるほど。あのー、会った瞬間に場所ができるわけですねそうそうそうそう方言を話さなきゃいけないという,そう,そう,そういけないけじゃな,いんです、ね、いな,いなくて
1: もう方言が出てきちゃうわけですよ、うん、そうですね話さざるを得ない場所が、ねええ、だからねそれで初めて2人の会話が成り立つでしょ、うん、別に方言話さなくても、うん、普通の会話でも同じだと思うんです、はい、2人が出会った瞬間というか間というのができちゃって、うんうんその間がいろいろ話を紡ぎ出す。精神科なんていうのは、それで成り立ってる仕事ですから、臨床患者さんと私との二人の対話が
0: 、から
1: 、もこ,とことがが始始ままるので会話がなきゃ何も始まらないもら
0: 京都弁を普段は話されるんですかそうすると京都に、うん大体京都弁ですね、うん、あそうですか、うん、で今はちょっと私に会わせていただいてる感
1: じまあ<笑>そうだろうな、うん
0: 、<笑>なるほど私もちょっとこちらに来て別の場所で京都出身の方とお話ししたのであ、はい、京都弁冒頭はいそうなんです、うんね、私の母が京都出身なので,で京都に来るとなんか京都弁アクセントですごく引っ張られる感じがあってあそれでちょっと冒頭変なアクセントだったんですけれども<笑>、あの、うん、わかりはその例でした、僕はね、はい、そ
1: ういう方面に関してはもう、えー、全くどう言ったらいいのかな、無国籍というのが、いろんなところで生活しましたから、ねはい
0: 、最初がと岐阜の高山市で、はい、そのご家庭内では和歌山弁で、そうそうそう小学校のお友達とは飛騨弁で、ね、で、その後、えー、と京都に移ら
1: れた時には京都
0: 弁になり
1: 。うでしょうね。は
0: い。で、名古屋にも行かれてましね。名古屋
1: で、名古か十何年名古屋にいましたから
0: 。ええー。その時は名古屋弁をお話しになまあ
1: 、名古屋弁的な名古屋弁のことは話してたろうな
0: 。ええー。患者さんが名古屋弁でお話しされるので、えーえーえー、先生も普通に合わせてっていう感じで。でその後また京都に戻られてるんですね。<笑>ということはちょっと待ってください。ほぼ
1: 。本当に無国籍なんだ
0: 。<笑>面白いですね。はい、でそこのそのイントネーションを合わせるっていう能力って
1: いうのは。合わせるなんていう。努力はしたことがない
0: 、はあ。でも音楽的な才能が終わりになったから、それが可能になってるじゃないで
1: すかね。
0: <笑>私はあの、いろんな方にお会いしてるんですけど。男性の方で、あの、いろんなイントネーションを使い分けられる方って、あんまりお会いしたことがないんですね。はい、あ。女性はその辺なんか器用に、使い分けられる方を知ってるんですけど。今日はちょっと珍しい。<笑>清原先生の話を伺えて、あの、興味深かったんですが。で、あの、間の話に戻り。とはいえー、と音楽の中で間の話に関心を持たれて中心的な概念を精神学の分野でも何かのヒントにされて使われていたっていうことなんですが、うん、その中で長井哲学との出会いもあったっていうことですかうんだから
1: 出会いなんていう出会いはないんですよ、えー、あのー、長井さんという人が、まあ、こんな話してるんだなっていうことは、えー、まあもちろん聞きますよね
0: いつぐらいだったんですかその小耳に挟まれたのは<笑>
1: いつ頃だったたか忘れました、えーうん、確かどっかで長井さん自身が日村弁っていう人がなんか事故ということで書いてるらしいけどそれを読んでイライラしたから自分のお<笑>お、うん、哲学を始めたんだというようなことどっかで書いてるら
0: しいそうですか、うん。でその言葉をまた木村先生も読みになって。
1: うん、それを見せてもらって読んだかもしれないな。そうですか。ながいさんの本はたくさん持ってるんですよ。はい、ただ、人は読まないだけ。<笑>うん、なるほど。うん
0: 、あの、なが先生にこの間インタビューさせていただいた時にですね。うん、ちょっと、あの、木村先生のお俺たちと重なる部分があったので、あの、ご紹介したいなと思うんですが。あの、幼少期に、なが先生ご自身は。うんお母様に消極的だって言われたそうで、でその消極的な性格を直すために知らない人にこう通り歩く知らない人に道を聞くっていう訓練をさせられたそうなん
1: です何をさせられたの
0: あの道を聞く訓練
1: ですね。道
0: を聞く訓練。はい、あ。そうしたところですね。うん道を聞くくくっっっていう行為がすごく楽しくなっちゃった本当は消極的だったはずなのに、積極的に人と話したいっていう、うん、その両方の面を持ち合わせて、うんあの、後々その二重性が自分にあるんじゃないかっていうことをおっしゃってるんですけども、うん、その二重性の元になった体験がそれなんじゃないかっていうことをおっしゃっていて、<笑>はい、それがすごく面白い話だなと思って伺ってたんですけども、うんうん。いや、二重性は必ずあるわけですしね。えーそのことをですねコンプレックスの過剰克服っていう言い方をされてるんですけどもそのお話と似た話が木村先生のエッセイにも書かれてあって小学校5年生の時に崖から転落された話ですね岩に頭をつけてしまっ
1: てあれひどかったな今でも多分僕はその頃からじゃないかと思うんですけど記憶力がひどく悪いんですよだからどうもその時の後遺症じゃないでしょうかと思
0: って<笑>なるほど<笑>、うん、その前後で性格的なものも変わってしまったってことが書
1: かれたかええー、どうだろうな性格が変わったかなええー、そのそれからあとちょっと明るくなったかもしれませんね<笑>、うん、それ
0: すごく印象に残ったエピソードで。うんあのアドラーの精神分析でいうと「課題症だっていうことが書かれてあったんですが書かれありまなので永井先生の,その幼少期のお話と何か近いものがあるなと、うんうん、二重性の性格っていうところでですね、うん、はい、うん、あの,の部分があるんじゃないかなと思ったんですがそういう二重性が自分にあるっていうことを意識されない方が多いと思うんですけども。僕は二重性
1: ということを大に意識しますね、えーうん
0: 、その辺がこう近いところなんじゃないかなと思って今
1: 結局永井さん的な言い方をすると、えーまあ、私として振る舞っている振る舞いのほかに、はい、もう一つ別の私というのが必ずあると思いますね。うんあの、分裂してるといば分裂してる。アクチュアルな私とバーチャルな私という言い方を僕はしてますけど。はい。長井さん、アクチュアルとリアルという言い方あれますかなアクチュアルなというのは、現に働いている。はい。私ですよね、はい。それを成り立たせている、さっきの音楽で言うと、やっぱり愛だということになるのか、あるいは、うん、あの、昔の友人に会った時にパッとその方言の世界へ入っちゃう。それはね、だからそ、アクチュアルな私の行動はそれから後なんですね。その前に、バーチャルな、あの、潜在的と言ったらいいのか僕は「先生的」のせ「線は沈む」という字で「はい、性は勢い」ですがそれから「先生現」アクチュアルな方は現性「現世的」現「現在の言」と「はい、勢い」はい「現世的な私」と「先生的な私」という言い方をしますが、うんその先制的その2つはねピタッといつも一緒なんですよ、うん、一緒なんだけども同じものかというと全然違う全く違うものであの間というのは先生的な方なんですはいそ,それいう現世的な私が先生的な間に乗っかって出てくるという感じかなうーん,うーん
0: ここで今私たちが話しているそれぞれの主体は原生的な方でうんどうなんでしょうそ,そこはそうは言えない、ね、そうは言えないですか
1: あのっていうのはもうちゃんと先生的な間が開けちゃってるから開けてますか今、はい、あもちろん開けてますあそうですかその瞬間に開けますか瞬間に、うん、お
0: 会いした瞬間に先生的な間はお互いの間として生まれて、はいはいはい、その間に現世的なそれぞれぞの私が
1: っているなるほど、うん、だから私が今あのまあ言ってみれば標準語的な、はい、あのイントネーションで喋ってるのは現世的な私な私んでしょうね
0: それを規定しちゃっているのが私であり、はい、その二人の間であるということなんです、はいはい、そうするとその沈む方の先生的な私の方と永井先生がおっしゃる山かっの私って何
1: か近いものがある気し、ね、あか,かもしれませんね,ね,えねえ<笑>山かっの私っていうのは永井さんの場合はあれなんじゃない山かっの私っていうのはあ、そうか世の中にたった一人、うん、これどっちだろう
0: <笑>どっちでしょうね
1: <笑>これどっちだろうな面白いですね。ええー、これはわからないですね、う
0: ん。どっちでもありそう
1: で、どっちでもなさそうで、はい。どっちでもありそうで、どっちでもなさそうですね。そうですよね。うん、西田喜太郎があのね、永、は、井、い、さんの本で僕はもう非常に感心して何遍も何遍も読んだ本は西田喜太郎という本。あ、そうですか。あ,あれはもう。ちょうど持ってきてるけど
0: 、おありがとうございます。あのー、これは
1: すごい本ですよ。<笑>あのー、こんなに全くわあすごいですねこれちょっと後で写真撮らせてください。書き込みをしてこの本の中でねはいさんあのー、書いてるけど、ね、たくさん西田吉太郎のね、はい、あのー、引用して書いておられれるんだけれども、えー、<笑>いざ探すとなるとこれだけたくさん読んだのにあるんですが
0: 場所という概念が何か
1: 、えー、
0: 木村先生と永井先生をつないでいそうですねと西
1: 田思います
0: 。はい、はい、通して
1: 西田に私「私と汝という立派な論文がありましてね、はいうんあのね、これ僕もしょっちゅう引用する僕の一番好きな言葉吉田の言葉の,、はい、あの一つなんですけど、はい
0: 、よろしければちょっと教えてください分か
1: 、はいはい、りましたじゃあ読ませていただきま
0: す、はい「私と汝とは絶対に他なるものである私と汝とを包摂する何らかの一般者もないしかし私は汝を認めることによって私であり」汝は私を認めるることによって汝である私の底に何時があり何時の底に私がある私は私の底を通じて何時へ何時は何時の底を通じて私へ結合するのである絶対に他なるがゆえに内的に結合するのである
1: ねあのー、僕はねやっぱり西田僕もあの西田をすごいと思ってるんですけど西田のすごさをこれまで西田門下っていう人たちを含めてですよ、はい、これぐらいあのきちんと取り出した人はいないと思ってる井さんほどほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほ何時があると、何時のそこに私があるという、そのそこという、そこというのはさっき僕が言った間という先生的なね、なるほど。場所になるのです。だから、精神医学の臨床も結局は患者さんと私との二人、二人きりの出会いからしか始まらないんで、そこでいつもその場所が開けて、そこでどういう会話がなされるか、その会話、だからこの場所を無視して、相手何時ですよね、のそこにある私とか、私のそこにある何時とかということを全く考えないで患者さんと出会っている。子供の医者はみんんなそううと思うんですよねうんあの客観的に科学的に、ね、あのやりますからだとね全然何も見えてこないなるほど精神医学っていうのは一人称じゃなきゃダメだということを言うんです、はい、それで一人称でしかし二人称でしょうということを人に言われるんですあのー、自分と患者ですから、はい、二人称っていうのはなんかかっこいいですけどね、はい、しかし僕は二人称ではダメだと思うんです二人称では自分の底にあるあの相手相手の底にある自分、うん、この底同士を僕は通定するという言い方をよくしますけど、はい、の通定がね二人称ではで出てこない。必ずそれはねお互いが一人称にならない一人称同士のしかしもちろん一人称同士だったら二人の会話にはならないじゃないかと言われてそ,その通りなんですその通りなんですけどアクチュアリティー原生体ので見ればあもちろん二人称、うん、あるいはそれをもっと科学的的にに客観的に、ね、医者が患者という三人称と出会っているという見方だってできるわけど、はい、この場合は,僕,はあの僕の言葉で言うとリアリティという何て言うのかそれちょっとリアリティという言葉を使いますけどね。はいリアリティはもう問題外なんですね。そうですか。問題外なんですよ。そのアクチュアリティとバーチャリティ。アクチュアリティは確かにある、ある程度外から見てる。
0: ね
1: 、人間性的に、うんうんうん。私と同じ。その底にあるバーチャリティはもう私と私なんです。完全に。お互い私同士なんです私と私がぶつかって私と私が交わり合ってそれをやらないと精神科の診察はできない、えー、これはもう僕はその音楽をやってて合奏音楽でで学んだことですね、うん、全
0: 部つながってるんですねそこで。そうそうそうそうなるほど。最近よくあの、お医者様がディスプレイにばっかり向かわれてて、そう,そうそうそう。あの、人の顔を見て話さないと。それは
1: 三人称のリアリティの方だな。はい、えー、え
0: ー、違、う、反、んね、があります
1: けども、ね、それは問題外の方ですね。まあ、全然問題外の方で,<笑><もう>
0: <笑>で。顔を見て話してる中でも、お互いを認証扱いをしている段階ではまだ足りないと,
1: と思います。
0: なるほど。はい。あの、診断を下すんであれば、お互い一日中になって、うん、その底を流れる間っていうものを意識しなければ、うんね、何らかの異常性は見えてこないということです。うん、と、間の話から今ですね長い哲学と木村先生の Y 解校になる西田喜多郎の「私と何時」という言葉を紹介させていただいたんですが、うんえー、場所というものと私同士を通底する間っていうと
1: ころが木村先生と西田哲学との接点とのですが。うん、そうですよね。はい、あのー、もちろん場所というのは西田の場合は、かなり西田の非常に重要な概念ですけども。守護的な、まあ、西田は私というよの、普通は事故というような守護的事故と、述語的事故。うんその、術語的事故というのを場所的事故とも言うわけなんですよ。その、守護的、術語的っていうのは、まあ、アリストテレスあたりから来た言葉なんだろうと思います。西洋には、の言葉には主語がありますでしょう。はい。日本語には主語がありませんよね。えー、ーそれ、非常に重要なことです。西田はそんなことは言ってないけど、非常に重要なことです。そ、えーあのー、主語があると、主語というのは必ずあの、私は音楽を聞くという、まあ、聞くという多動詞の場合、主語があるとそういう形での、動けの文章ができますよね。はい。それ、ひっくり返すと、音楽が主語に持はい。私によって聞かれる。という受動系の文章もできますよね、はい、西洋にはこの2つしかないのです。能動系と受動系しか。ところがね、はい、西洋語の、西洋語っていうのは難しいけど、まあまあ西洋語でいいや、西洋語の、あのー、古い形というのは、インドヨーロッパ語族という語族がありまして、インドヨーロッパ、はい、あれ、簡単にはインオー語族というな、イン,インドのインと、はい、あの、王は、欧州の王ですね。イ,ーインオー語族。はい、そのインオー語族というのは非常に古い形として、そういう言葉が話されていた時代がありまして、このインオー語族には主語がなかった。えーなかったのですそれでその主,主語がなかったらどうなるかと言うと、はい、さっきの私は音楽を聴くで言うと私はというような主語がなかった、うんうん、音楽が聞こえるああなるほどというそうなるとね私っていうのはね変なあの、文章の中に入ってこないのです。だから、あの、目的語にもならないんです。あの、あれはそうだろう目的語っていうのはおかしいか。現代の西,西洋の言葉で言うと、音楽が私によって聞かれるでしょ、うん、それもない。音楽が聞こえるという言い方しかなかった。それをね、能動、柔道をう一つつ、中道という、中という字と動くという字。はい、柔中道系、あるいは中道体<笑>、えー。状態の体だ、はいはい。ね。中、えー、道体という言い方で呼ぶんですけども、これ本当は中道体というのはね、能動柔道を前提にして、あの、農道と樹道の真ん中というような感じで名付けられていて非常にまずいんです。あの、ところが日本語というのはこの陰謀語族とは全く無関係なものなんですが不思議なことに農道樹道も作ろうと思えば作れるけれども大体はその中道体と言われるものが非常に重要なんです。見えるとか、聞こえるとか、あの、能動でも受動でもね、あの、できるというのもそうですね。私は、ドイツ語ができます。私、それ、そういう言い方すると主語ができちゃうけど、私には、その、ドイツ語ができますという、ドイツ語というものを、あの、ま、言ってみれば、仮の仕事して立てて、私にはという、私はどういったらいいの
0: 省略可能です
1: よね、うん。うん。こういうのはね、言い方があるんですがで、そこのところはね、例えばね、ここから富士山が見えるという、はい、言い方がいくらでもできるでしょう。ここにもし私が立っていれば私には富士山が見える。私は富士山を見る。あのことになるわけですね。はい、しかし、私でなくっても、誰でもいいわけでしょ。そこへ立つ人は、富士山が見えるわけでしょ。はい、場所が、その場合も、出たね、主人公になる。ね。あのー、そういう衝動体というあり方、これがね、西洋ではそれがないことで、非常に困りまして、うん、それの代用品をいろいろ考えたそうすると特に自然現象なんか表すときに、はい「イットレインズ」という
0: そうですね「イット」がきますね「イ
1: がそういうねこれ長井さんもいろんなところで書いてるんじゃないだろうかと思うけども例えばデカルトデカルトはね「コギット」エルゴスムはむ」はいを自分のその我を思う故に我あり、その我を思うのところをね、我を思う。英語で的に言うと、It seems, it seems to me that I see か、私は何かを見ているように、It seems to me 思われる。この It seems to me のことを古人というんだというふうにデカルトは書いてる。それでね、そうなるとね、あの、古人という、我思うというのを、我考えるというふうには読めなくなる。これ、あの、長井さんのどっかで書いてると思うよ
0: 。えー、英語で言うとちょっと、日本語の我思う我々と違う形で見えてきますね、視点が
1: 。ね。富士山
0: を私が見ているよ
1: うに思う。うん私にはそう見える、そう思われるのです。私にはという、私というのは主語にはならない。私にとっては、私が富士山を見ているように思われるというか、見えるというか。言葉で言うと、今のその中道体で表せるような、それが場所的な、あの、事故だと思う,うだから愛にはならなならいんですあなるほど、うん、その辺の
0: 場所的な私っていうのは情状的にも感じられますよね英語にすると
1: 、はいはい、わざわ
0: ざ言ってる感じがですけど日本語の場合はなんかそれが前提となってるっていう感じは確かにしますよね誰がそこにいてもう見えるであろう、うん、交換可能な場所であると。うんうん省略されてるんですけど、自明のものとしてある感じがしますよね
1: 。そう、ね。日本語っていうのは面白い言葉ですよ。面白いですね。やっぱりね、言葉っていうのは。精神医学でも。もちろん自分と、そう、さっき言った一人称的な自己他者関係。やっぱり繋いでるのは言葉ですからね。はい。あの。言葉を持たない動物。ええ。に、果たして精神病があるのかどうか。それは、もちろんそれはもう、本当のところわからないんですけど、ひょっとしたらないんじゃないかというね、うい気持ちを僕はずっと思ってますけど
0: ーへーへー、うん。先生の絵師の中で飼われ
1: てたワンちゃんが、うつ病っぽいっていうお話がありましたよね。ねえ、なんかね、うつ病っぽかったな、あれは。うん、<笑>ひどくその、自分を責めてましたね。ああ。うん、<笑>飼われてた
0: 鳥が猫に
1: 。うん、そうそうそうそう。食べら
0: れてしまって。で、え
1: ーえー、それ、その鳥と仲良くしてたもんですからね。<笑>その、犬がね。番犬としてこう。うん。やっぱり果たせなかった。ええー、ええ
0: ー。自責の念が見えたということです
1: よね。そういうことは感じましたけど、え
0: ー。それは言葉は今は分かっている感じがあったんですか
1: 今今小さな子供の時のこと
0: <笑>ああ、そうなんですね、うん。今の話の流れだと、えっと、It、seems to me というデカルトがとた我思う我ありの中で前提とされている場所、話を今させて伺ったんですが、そのお話はすごく西田喜太郎の場所ともすごくつながります。と思います。はい。はい。で、長井仁さんもその場所についてすごくクリアに書かれていて、はいはい、木村先生は長井仁さんが解説されてる西田本をすごく
1: 評価されてると。はい。はい、もうなんか西田を、長井さんっていうのは特別扱いしてるみたいですね。ああ。あの化け物みたいな人だという西田のことをね。褒め方というか
0: 、ええー、をしてますね。西田太郎を長い流に解説された本に、木村先生も参考にされた点があった、うん、ということですか、ね、うん
1: 。まあ、西田をこういう読み方で読んだ人っていうのはあんまりないから、えーえー、あの、ひどく僕にとっていい勉強になりました。
0: 場所の話。場所
1: の話。と、うん、いうのよりは、私と意見が全く一致したからということなんだろうか。こういう見方をする人が他にあったということ
0: 。先生すごく不思議な魅力をお持ちの方で、山この私という、うん、あの概念を出されているので、うん、すごく自己アピールという意味でなされる方だっていうことを思われがちなんですが、全然そうではなくって。はないよね。はい。うん、もうそれこそ今の間の話で、うんえー、犬の気持ちもすごくわかる方です赤ちゃんの気持ちもわかる方ですか小さい子供と遊ぶのもすごい得意な方ですかそういうん。先、ねうん、生のおっしゃる伴奏のうまさみたいなものがおあり方なんですけど、うん、一方でその私がこの場所から身に開けげてる私としてあるっていうところも同時にこうお持ちの方で、うん、それがすごく魅力であり不思議な点だなっていうことを感じていましてその間の方を西田喜太郎の。本の中で洞察されている長井先生のお話を木村先生が評価されていると、うん
1: 、そうなんですよ
0: ありがとうございます今日は音楽から始まって、うん、間に行って患者と医者の話になって最後は西田の話、うん、少し
1: 長井先生が重なった部分があったんですが、うん、今日の時間に、ね、長井さんのことをあんまり話せなかった<笑>ありがとうございますたいやいやいや,いや<笑>